0: Steuerung als Entfernt. Der Tech Podcast des Bitcom. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Linda van Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir haben mit Blick auf den Internationalen Frauentag am 8. März heute das Thema Frauen in der Digitalwirtschaft. Und dazu haben wir Maren Matschenko eingeladen, die erste Vorsitzende der Digital Media Women und sie ist aus München per Telefon zugeschaltet. Hallo Maren. Hallo ihr beiden. Hallo. Schön, schön, dass du da bist, wenn auch nur telefonisch. Und Maren, zunächst mal zu dir. Wir wollen dich ja gerne kennenlernen. Ich habe äh, gesehen, du hast eine eigene Webseite und da stehen ganz viele Schlagworte zu dir drauf. Da steht unter anderem, dass du Espresso-Genießerin bist, dass du Social-Media-Junkie bist und dass du gerne das letzte Wort hast. Ähm, diejenigen, die nicht ähm, auf deiner Webseite jetzt waren und die dich noch nicht kennen, willst du dich trotzdem noch mal mit eigenen Worten kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
2: Ja, also in meinem Hauptberuf bin ich strategische Markenberaterin und unterstütze Unternehmen dabei, sich äh, zu positionieren auf dem Markt, mit äh, sozusagen ihre strategische Marke äh, auszurichten. Äh, oft ist ein Treiber die Digitalisierung, die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation, die es jetzt gibt, aber auch neue digitale Geschäftsmodelle, die Einfluss darauf haben, wie die wie die Marke des Unternehmens ausschaut oder Produktmarken und ähm, genau das ist so mein 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 Lieblingsthema ähm, meine Mutter sagte schon zu mir als Kind wenn du deine Lateinvokabeln so gut könntest wie die Werbeslogans dann wäre sie glücklich aber ja also es ist tatsächlich es treibt mich irgendwie schon lange um wie 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 gute Werbung oder wie gutes Marketing funktioniert und letztlich bin ich dann bei den Marken auch hängen geblieben, weil das für mich eines der, der wertvollsten Möglichkeiten ist, sich auszurichten, Kunden glücklich zu machen, Menschen glücklich zu machen, die Mitarbeiter im Unternehmen glücklich zu machen, weil sie wissen, warum sie wofür arbeiten und im Zentrum geht es bei mir immer um, um authentische Markenführung, um echte Marken, um glaubwürdige Marken, also jetzt nicht
0: mehr mehr Schein als sein. Jetzt bist du aber ja, ja auch, um, wie ich anfangs sagte, erste Vorsitzende der Digital Media Women. Ähm, ja. Das heißt, das machst du on top quasi. Wie bist du zum Vorstandsamt gekommen und was machst du da?
2: Genau, also ich mache das on top, äh, neben meinem Beruf. Und ähm, ja, man wird Vorsitzende eines Vereins, äh, in dem man dort gewählt wird. Aber ähm, genau, ich habe nicht, hab nicht, nachdem die... Gründerin Caroline Neumann sich aus dem Vorsitz zurückgezogen hat, äh, habe ich dann kandidiert. Ich, hab, ich bin jetzt seit sieben Jahren bei den Digital Media Women dabei, habe das Quartier in München aufgebaut, habe ähm, die Marke mit aufgebaut als Leiterin der Taskforce Marke und habe im Zuge dieser Leitbildentwicklung so eine, so eine starke Vision auch für unseren Verein entwickelt, dass das für mich dann auch die logische Konsequenz war, dann stelle ich mich der Verantwortung und führe den Verein in die Zukunft. Wir waren zu dem Zeitpunkt ähm, extrem schnell wachsend, sind wir immer noch. Wir haben 30 Prozent Wachstum jedes Jahr an in der Online-Community, an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in den Städten und Regionen und auch bei den Fördermitgliedern und ähm, ja, jeder, der eine Organisation leitet, die so eine Wachstumsrate hat, kennt vielleicht auch den Schmerz, der damit einhergeht. Ähm, zum einen eben, wie positioniere ich denn so eine Marke in einem, ja, in einem Wachstumsmarkt? Wir haben ja immer mehr Frauennetzwerke zum einen, aber zum anderen auch, dass die Frauen, die sich bei uns engagieren, einfach gerne mitarbeiten, dass sie sich entsprechend ihrer Stärken einbringen können. Ähm, wie wir als Organisation, wir arbeiten zu 90 Prozent, würde ich sagen, in virtuellen Team, dass wir da, dass wir da gut mit Freude zusammenarbeiten können an der guten Sache. So, das sind so die Aufgaben, die ich da habe und ähm, ja, die Herausforderungen, die ich dann meister, mit dem Team das da ist.
1: Mhm. Ähm, du hattest es vorhin kurz schon angesprochen, die Digital Media Women ähm, sind ein Frauennetzwerk. Wer das jetzt noch nicht kennt, vielleicht kannst du uns das kurz erklären. Wer sind die Digital Media Women und was ist euer Ziel?
2: Genau, also wir sind ein Frauen-Business-Netzwerk. Wir haben einen Fokus auf die Frauen, die in der Digitalwirtschaft arbeiten, seien es Angestellte oder Selbstständige. Und äh, unsere Vision ist, dass wir in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und dass wir in einer Welt arbeiten, in der Frauen gleichberechtigt teilhaben und sich bei Einfluss nehmen. Und wir sehen im digitalen Wandel die größte Chance, diese Vision zu verwirklichen, weil dort durch die digitale Transformation die Arbeitswelt extrem im Umbruch ist. Und immer wo Umbruch ist, entstehen Chancen äh, für Veränderungen. Und ähm, und genau und die Frauen, die bei uns in der Community sind, sind alle ambitioniert, die sind sehr gut ausgebildet, die wollen was erreichen und sind alle sehr, sehr digital affin. Es sind nicht nur Programmiererinnen, ähm, sondern auch Projektmanagerinnen, Kommunikatorinnen. Also das digitale Feld ist ja ähm, sehr, sehr groß. Und in, in acht Städten bzw. Regionen in Deutschland veranstalten wir Meetups und Themenabende, wo die Frauen face-to-face -face zusammenkommen, netzwerken können. Wir haben eine der aktivsten und größten ähm, Online-Gruppen bei Facebook ähm, mit an die 15.000 Frauen und auch Männer, die dort ähm, sich gegenseitig unterstützen und supporten. Und auch im Hintergrund machen wir sehr, sehr viel Arbeit in Kooperation mit Unternehmen, mit anderen Non-Profit-Organisationen und auch mit äh, Parteien, um, ja, um, 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 um dahin zu kommen, dass wir eine Welt haben, in der Vielfalt herrscht und in der Frauen tatsächlich gleichberechtigt teilhaben. Und Einfluss nehmen gestaltend.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr wächst sehr stark in jedem Jahr. Wie viel, ja. wie viele Leute, wie viele Personen sind es denn mittlerweile in eurem Netzwerk und wie kann man denn Mitglied werden?
2: Genau, also wir haben jetzt ähm, in der in unserer Online-Community sind es eben an die 15.000 Frauen und auch Männer, die aktiv sind und dann haben wir etwa 130 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen deutschlandweit, die kann man uns unterstützen. Also man kann, ich sage immer, die einfachste Möglichkeit ist, ähm, auf, uns auf Twitter zu folgen, die Message zu teilen, zu retweeten, sich in die Diskussionen einzubringen, zu kommentieren, sich zu äußern, ähm, Mitglied in unserer Facebook-Gruppe zu werden. Und ähm, das nächste Level ist dann, uns finanziell zu unterstützen als Fördermitglied oder noch intensiver mit Know-how und Zeit als ehrenamtliches ähm, Organmitglied. Und, ähm, und dafür ja einfach ähm, eine Mail schreiben an info.digitalmediawomen.de oder auf unsere auf eine unserer Veranstaltungen kommen und eine der Organisatorinnen ansprechen und dann finden wir Wege, wie, äh, wie du dich beteiligen kannst.
1: Mhm. Und was für ein Projekt könntest du vorstellen, was ihr konkret gerade macht? Wo kann ich mich denn da ähm, engagieren, wenn ich gerne mitmachen möchte?
2: Genau, also neben den Veranstaltungen, die wir machen, haben wir ganz aktuell, starten wir jetzt diese Woche ähm, unsere 30 mit 30-Kampagne. Da suchen wir 30 Unternehmen in Deutschland, die bereits 30 Prozent Frauen in ihren obersten Führungsebenen haben. Ähm, genau, und das, zum einen suchen wir diese Unternehmen. Das ist gar nicht so einfach, wie wir festgestellt haben. Es gibt nicht so viele, die da schon sind. Und ähm, die, jetzt haben wir im Moment ähm, ein Interview geht jetzt ähm, am Freitag auch am internationalen Frauentag online mit ThoughtWorks und äh, weitere werden folgen. Wir steigen mit Vertretern dieser Unternehmen sehr tief in die Diskussion ein, was hat sie motiviert, die Frauen in Führung zu bringen, was haben sie unternommen, damit das möglich wurde, welche Maßnahmen haben funktioniert, ganz konkret, und, ähm, oder was hat auch nicht funktioniert und was hat sich dadurch in den Unternehmen verändert, dadurch, dass dass dort der Frauenanteil so groß war. Und die, die ersten Gespräche, die wir geführt haben, zeigen schon, es braucht ein, eine, eine Vielzahl an Maßnahmen, die nicht nur speziell Frauen fördern, sondern insgesamt ähm, die Kultur in Unternehmen, das Miteinander verändern. Das betrifft die Männer genauso wie die Frauen. Und auch äh, das Recruiting zum Beispiel. Ähm, und das Faszinierende ist, dass vor allen Dingen sich die Arbeitskultur Verändert und dass die Männer genauso gewinnen wie die Frauen, die dann in Führung sind. Wir ja, hat mein Mann äh, davon die Woche erzählt? Dann meinte er, eigentlich ähm, brauchen die Männer die Quote noch viel mehr als die Frauen. Er ist selber Softwareentwickler und arbeitet in, eine, in, eine, in einem sehr, sehr männerdominierten Team und sehnt sich manchmal nach mehr Diversität und Vielfalt Gerade wenn es in der Entwicklung ähm, um neue Aspekte geht. Und das ist das, was Frauen was sozusagen die Forderung von Frauen äh, dann mit sich bringt.
0: Jetzt sind wir ja eigentlich direkt schon im Kernthema. Das ist ja kein Geheimnis, dass bei Frauen in der Digitalwirtschaft, in der ITK-Branche, aber auch generell in der Wirtschaft noch Luft nach oben ist. Wir vom Bitkom erheben da auch regelmäßig Selbstzahlen und bei uns kam raus, es sind nur 17 Prozent der IT-Spezialisten in Deutschland sind Frauen. Und generell steigt der Anteil von Frauen in den ITK-Unternehmen zwar langsam, aber lag zuletzt immer noch bei knapp 28 Prozent, in den DAX 30 Aufsichtsräten und Vorständen ist die Frauenquote sehr überschaubar. Mhm. Wie schätzt du das ein und woran liegt das?
2: Ähm, ja, also das, die, Zahlen, ähm, die Zahlen sprechen für sich. Was ich, ähm, was ich spannend finde, ich war ähm, letzte, letztes Jahr im Dezember auf einem Event an der TU München ähm, zum Thema Unconscious Bias. Und da hat sich gezeigt, und da, ne, da gab es eine Studie von Staudt und Gary äh, den Zusammenhang zwischen dem Gender Equality Index eines Landes und dem Anteil der MINT-Studierenden äh, der, der weiblichen. Und das Interessante war, dass je höher die Gleichberechtigung ist in einem Land, desto äh, niedriger ist der Anteil an MINT-Studierenden weiblichen. Ähm, und das, das, das fand ich sehr, sehr faszinierend, weil es zeigt, ähm, es, ist, es ist sehr viel komplexer, die ganze Situation, als wir, als wir das bisher handhaben. Das ist auch der Grund, warum wir diese Kampagne machen, um da mal tiefer reinzublicken. Wie hängen die Themen eigentlich zusammen? Was, was motiviert Frauen, in diese Berufe zu gehen? Und was, was hält sie eigentlich ab, voranzukommen? Und das Faszinierende ist, ähm, die, das Problem sind nicht die Frauen, äh, mit denen ist gar nichts verkehrt, sondern eine ganz große ganz große Hürde ist dieses Thema Unconscious Bias. Das ist auch an diesem Tag äh, in München, ähm, den die Isabel Welpe veranstaltet, hat nochmal rausgekommen. Also das, das sind ganz unbewusste ähm, Bilder von, bei Männern wie bei Frauen. Und ähm, wir müssen eigentlich sozusagen ins Gehirn eingreifen, um das zu verändern Und gerade im Tech-Bereich, da gibt es dann nochmal besonders dieses Phänomen, dass das für Frauen nicht so interessant ist. Also dass der Anteil der Mädchen oder auch der jungen Frauen, die sich für IT und Tech interessieren, zum einen gar nicht so hoch ist wie bei Jungs. Ähm, da da, da gibt es Untersuchungen, dass sich das verändert hat. Ähm, als Apple angefangen hat, äh, oder, oder war es Microsoft, Werbung für den PC zu machen und nur Jungs in diese Werbekampagnen gebaut hat. Bis dahin war nämlich der Anteil an Programmiererinnen sehr, sehr hoch. Es waren sogar mehrheitlich Frauen, die programmiert haben. Und dann, als sich das Bild in den Medien verändert hat, hat sich auch das Verhalten verändert von Mädchen und Frauen, sich für Technologie zu interessieren. Das heißt, wenn wir sagen, woran liegt das? Zum einen liegt das ganz stark an den Medien und den Bildern, die sie verbreiten. Es hat aber auch ähm, damit zu tun, was, was traue ich mir zu, ähm, wie, wie, wie weit bin ich selbst bereit, das Bild zu verändern, ähm, um mich mit dem Thema Technologie zu beschäftigen. Also ich meine auch die Schulen und die Universitäten, müssten ganz anders an das Thema ähm, drangehen. Also ein Vorschlag auf der Konferenz war von einer Unternehmerin, man sollte die Programmiersprachen in den sprachlichen Zweig integrieren, so wie eine Fremdsprache, weil Mädchen sich selber im Bereich Sprachen sehr viel zutrauen und, ähm, und sich dann vielleicht auch eher an
0: Programmiersprachen herantrauen Jetzt gibt es da ja relativ viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Du hast den Bildungsbereich ja schon genannt und noch Beispiele gebracht. In welchen Bereichen kann und muss denn noch was getan werden? Also was kann die Politik dafür tun, dass Frauen nicht ab einem gewissen Punkt auch in der Tech-Branche aussteigen? Und Aber welche Verantwortung liegt auch bei den Unternehmen? Vielleicht kannst du uns das nochmal umreißen, die beiden Punkte.
2: Ja, äh, genau. Also das sind, das sind eigentlich auch die beiden Punkte, die du ansprichst, die die meines Erachtens sozusagen für die aktuelle Situation den größten Hebel haben könnten. Zum einen, dass die Unternehmen ähm, eine, eine Kultur schaffen, in der Frauen sich wohlfühlen, in der äh, Gleichberechtigung herrscht, in der Vielfalt zugelassen wird. In dem Interview mit ThoughtWorks, was am Freitag veröffentlicht wird, werden wir zum Beispiel sehen, dass die ähm, für alle Mitarbeiter zum Beispiel so ein Unconscious-Bias-Training haben, ähm, das alle durchlaufen. Sie machen sogenannte Ally-Skill-Training. Wie kann ein Mitarbeiter einem diskriminierten Mitarbeiter zur Seite stehen? Das dass nicht der Unterlegene sich wehren muss, aus der schwächeren Position heraus, sondern dass ein Kollege stärkend zur Seite steht. Das sind zum Beispiel so Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, neben natürlich Frauenförderungsprogrammen, Frauennetzwerke intern stärken. Ähm, gerade Women in Tech, die sind in ihren Teams, in den Unternehmen sehr oft alleine unter Männern und, ähm, und, und, und die suchen gezielt den Austausch mit Kolleginnen, solche, solche Foren zu schaffen. Das etwas anderes, was noch ganz wichtig ist und was die Politik meines Erachtens schon längst hätte machen sollen, das ist äh, das Ehegattensplitting aufheben, weil das Ehegattensplitting in unserem deutschen Steuergesetz Rollenbilder nochmal sehr, sehr verstärkt. Das heißt, ähm, äh, weil, weil Frauen tatsächlich weniger verdienen, fördert das noch, dass die Frauen, wenn sie eine Familie haben, eher zurücktreten und ähm, so einen Knick in ihrer Karriere haben. Das ist, wenn man das aufhebt und das zum Beispiel mit einem Kinderfreibetrag macht, der äh, unabhängig von, von Geschlecht oder Bezahlung ähm, sozusagen Chancen eröffnet, das wäre ein Riesenschritt. Ähm, denn dieses unconscious by problem also dieses Bilder von Geschlechtern und Rollen, ähm, das gilt es ja zu durchbrechen und das wäre eine Möglichkeit. Das andere ähm, ist, dass wir eine Lohngleichheit oder mindestens eine Lohntransparenz schaffen damit das äh, nicht mehr möglich ist, dass Frauen für gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden. Denn das ist etwas, was extrem demotivierend auf die Frauen wirkt und was jetzt nicht dazu führt, dass sie sagen, ja, äh, jetzt gehe ich dann noch weiter in der Karriere rauf und lasse mich noch schlechter bezahlen als meine Kollegen. Denn ähm, wir haben im Moment 6 Prozent, glaube ich, Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen bei gleicher Arbeit. Und wenn wir uns so ein, nehmen wir, nehmen wir 100.000 Jahresgehalt, ähm, da sind wir bei 6 Prozent, dann sind das 6.000 Euro ähm, weniger Gehalt. Und über, über zehn Jahre reden wir da schon über ein ordentliches Sümmchen. Und das Dritte, was unsere, auch unsere ganz konkrete Forderung an die Politik ist, äh, ist eine Quote einzuführen von mindestens 30 Prozent ähm, auf den Führungsebenen. Aber nicht nur auf den Führungsebenen, sondern überall auch dort, wo Steuergelder investiert werden, erwarten wir, dass eine Chancengleichheit besteht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über die Förderung von Start-ups reden, die im Tech-Bereich extrem unterrepräsentiert sind, die, die weiblichen Gründerinnen, zu sagen, äh, hier setzen wir ein Zeichen, wenn jetzt ähm, da Inkubatoren mit Steuergeldern eingerichtet werden ähm, oder Fördergelder vergeben werden, dass da wirklich ein Auge drauf ist, ähm, dass da Frauen mindestens mit 30% Prozent beteiligt sind oder Unternehmen, die Subventionen bekommen. Das ist das Mindeste, was die Politik machen könnte, damit das auch Hand in Hand geht. Weil was wir oft erleben ist, dass die Unternehmen sagen, ja, äh, die Politik fällt uns da im Rücken, die machen uns das ja schwer. Die Politik sagt, na, die Unternehmen müssten ja an Vorleistung gehen. Das funktioniert nicht. Also was man auch sieht, sozusagen, wenn man die Ursachen von Ungleichheit anschaut, müssen Medien, Organisationen, Unternehmen und Politik an einem Strang ziehen und sich nicht gegenseitig immer den schwarzen Peter
0: zuschieben. Mhm. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was noch getan werden muss, ob Politik, Unternehmen, Bildungsbereich, Gesellschaft. Ähm wie ist es denn aber, wenn man sich die, die Frauen selbst anguckt? Also was kann ich als Frau selbst machen, um da auch aus diesem, du hast es vorhin nochmal Teufelskreis genannt, rauszukommen? Also gibt es auch was, wo ich sagen kann, als Frau da kann ich noch ein bisschen mehr auf die Tube drücken, um da halt auch als Vorbild voranzugehen?
2: Ähm, ja, also, ich bin, ich bin immer so, ich bin immer sehr vorsichtig mit diesem, mit diesem, dieses, Frauenreparieransatz. Also, mal, mal mit den Frauen, wie sie sind, ist alles in Ordnung. Und wenn wir Vielfalt wollen, dann dürfen die Frauen auch so vielfältig sein, wie sie sind. Aber, was wir schon erleben und wo wir auch als Digital Media Women eine ganz wichtige Aufgabe für uns sehen, ist, diese Frauen zu stärken. Also, dass wir Frauen uns gegenseitig bestärken, dass wir gut so, wie wir sind und aus dieser inneren Stärke heraus selbstbewusster auftreten, dass wir klarer für uns einstehen können, für das, was wir wollen, für das, was uns wichtig ist. Und mit dieser Klarheit, die wir nach außen tragen, können wir natürlich auch ganz anders in Gespräche reingehen. Also das, das können wir Frauen ganz bestimmt auch gut miteinander leisten. Man sieht auch diese zunehmende Zahl von Frauennetzwerken, die ich im Übrigen sehr, sehr begrüße, weil sie nochmal bestätigt, dass wir Frauen, wir sind jetzt auf dem Vormarsch, wir, haben, ne, wir sind jetzt dabei, wir vernetzen uns. Ähm, wir sind nicht mehr so in dieser, in dieser, in die Einzelnen in irgendeinem großen Männerrudel, sondern wir sind jetzt viele und man kommt nicht mehr so ohne weiteres an uns vorbei. Wir sprechen mit gemeinsamer Stimme. Was wir natürlich auch digital jetzt mittlerweile sehr, sehr großartig tun können, ist über Social Media so eine. Eine, so eine Fahrlang zu bilden. Man sieht das mittlerweile. Ähm, es gibt hier regelrechte Shitstorms für Veranstalter, die, die die überhaupt keine Frauen auf der Bühne haben, als jetzt Zalando sein Vorstandsteam mit den drei Männern äh, vorbestellt hat. Da ging eine Welle los. Heute hat ähm, sehr sehr lustig oder auch nicht lustig eine eine Immobilienfirma ihre fünf Vorstände in dunklen Anzügen gezeigt und waren ganz stolz, dass sie über ihre weiblichen Vorbilder sprechen und haben überhaupt nicht gemerkt, was das für ein Bild erzeugt und sehr interessant ist und das ist das, was ich wo ich sage, was was sich wirklich verändert hat, auch in den sag mal diese sechs sieben Jahren, wo ich mich jetzt bei den Digital Media, wenn man engagiere, ist es ist einfach nicht mehr okay, ich fasse täglich, kann ich die Zeitung aufschlagen und es gibt Berichte darüber, wo wieder gesagt wird, ähm, ja, in der MeToo-Debatte, in, in Non-Ungleichheiten, dass ähm, immer wieder der Finger in die Wunde gelegt wird, das ist nicht in Ordnung. Und ähm, wir haben hier eine Ungleichheit und an der Gesellschaft ja, so entwickelt, wie sie in Deutschland ist, kann sich das eigentlich gar nicht leisten und sollte sich das nicht leisten.
1: Du hast gesagt, ähm, es verändert sich etwas, wenn auch an vielen Stellen bisher nur langsam. Wo sich in den letzten Jahren sehr viel verändert hat, ist ja im Bereich Technologie und Digitalisierung. Die Frage ist, ähm, wie kann denn vielleicht, wie können neue Technologien oder neue Konzepte mit Technologien dazu beitragen, die Chancengleichheit zu fördern? Also wenn es in der Arbeit, in der Arbeitsumgebung ist, ähm, Konzepte wie Digital Work, New Work, ist das vielleicht ein Ansatz, wo Technologie helfen kann, diese Chancengleichheit zu fördern?
2: Also es, es kann die Chancengleichheit fördern, weil wir mehr Flexibilisierung in die Arbeitswelt bekommen und mehr Flexibilisierung heißt auch, dass Elternsein und Beruf sich zum Beispiel viel, viel besser verbinden lässt. Es ist allerdings kein Selbstläufer. Also nur, weil ich jetzt Homeoffice für alle einrichte, bedeutet es noch nicht, dass wir nicht mehr diese Rollenklischees, diesen Unconscious Bias haben. Also es muss schon beides im Blick sein. Aber deswegen, wir, wir sagen ja auch, wir sehen im digitalen Wandel die größte Chance, diese Vision von Vielfalt und Gleichberechtigung zu verwirklichen, weil sich eben Möglichkeiten auftun. Aber wir müssen uns schon auch irgendwo dann diesen, diesen Stück vom Kuchen nehmen und sagen, so nutzen wir das jetzt für uns. Also jetzt habe ich heute aktuell in der Süddeutschen einen Artikel gelesen zum Thema Homeoffice und wie Frauen das nutzen und wie Männer das nutzen. Auch ganz interessant. Also dass das Frauen eher nutzen, um nochmal Haushaltstätigkeiten und Familienaufgaben zu verbinden mit der Arbeit, während Männer das dann nutzen, um ein bisschen mehr für die Firma zu arbeiten. Also es, es tun sich Chancen auf. Auch zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, durch diese durch die virtuellen Teams, die entstehen, durch digitale, durch digitale Transformation, durch Globalisierung, ähm, sitzen die Leute sowieso nicht mehr in einem Büro. Dann verändern, muss sich das Mindset verändern, ähm, wie man zusammenarbeitet. Also dieses Thema... Diversity, das ist ja nicht nur aus der Frauenbewegung heraus, sondern auch aus der, der Vielfalt an Mitarbeitern, die in Unternehmen zusammentreffen, gerade im IT-Bereich, wo in Deutschland Fachkräftemangel ist und man automatisch über die Grenzen gucken muss. Und wenn wir uns dann unterhalten, wie, wie integrieren wir Menschen aus anderen Kulturen, dann öffnet sich da auch wieder ganz viel ähm, in Richtung Frauen und, und, und Chancengleichheit.
1: Gibt es da vielleicht auch neue Herausforderungen durch die Digitalisierung in dem Bereich? Also, dass Technologie nicht nur Vorteil in der Hinsicht ist, sondern irgendwo auch neue Hürden darstellt, die früher gar nicht so da waren? Oder kann man sagen, dass Digitalisierung grundsätzlich zu, einer, ähm, ja, zu einem nützlichen Hilfsmittel dafür geworden ist, wobei ja die Grundeinstellung äh, das auch nicht von alleine ändert?
2: Was man sehen was man kann, ist, dass Unternehmen, die sozusagen ihre Arbeits- und Organisationskultur und Führungskultur arbeiten, dass sich dort Chancen auftun. Ähm, das heißt, wenn sich dieses Thema, wie, was können Männer und Frauen, wie wollen wir miteinander arbeiten, wenn das im Vordergrund steht, ähm, tun sich Chancen auf. Aber Digitalisierung ist nicht nur ein Segen, sondern also was man auch weiß, ist das durch die digitale digitale Transformation natürlich äh, gerade was was so sehr sehr administrative Aufgaben in Banken in Versicherungen in Behörden angeht Arbeitsplätze in Massen weg ähm, wegrationalisiert werden überflüssig werden durch Digitalisierung und das sind ähm, Berufe in denen im Moment sehr sehr viele Frauen arbeiten das heißt ähm, für die Frauen die nicht in Führungspositionen sind, sondern die in, in so einer sehr administrativen Aufgabe sind. Und das sind oft auch Aufgaben, die dann in Teilzeit sind, die die Frauen haben, weil sie dann Familie und Beruf besser verbinden können. Ähm, die werden in großen Massen ähm, in den nächsten Jahren alle obsolet. Und diese Frauen, ähm, die werden nicht alle Führungskräfte und die werden auch nicht alle äh, sofort an den anderen Finden. Und das wird sicher noch ein Problem sein, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ähm, mit diesen sagen wir, diesen Schattenseiten der Digitalisierung und die eben speziell in großen Teilen auch Frauen treffen werden.
0: Das heißt, um das ein bisschen zusammenzufassen, wir brauchen an ganz, ganz vielen Punkten frischen Wind und neue Konzepte. Und ja. lass uns da mal über den Tellerrand ein bisschen nach links und rechts gucken. Gibt es Länder, die da schon Vorreiter sind und die entsprechend vielleicht schon Konzepte erarbeitet haben oder für uns als, als Beispiel dienen können, wo man sagt, da klappt das mit Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im wirtschaftlichen, im gesellschaftlichen, in jedem Bereich schon besser?
2: Also man kann in die, in die skandinavischen Länder gucken, die schon Quoten eingeführt haben, die ähm, Transparenz im Entgelt haben, ähm, da sind die Chancen schon schon sehr, sehr viel besser für die Frauen. Ähm, auch interessant, in den USA ist dieser Diversity-Gedanke, der sozusagen auch in der DNA des Landes ist sehr viel, viel tiefer verankert. Das heißt, da, da sind die schon lange sehr viel weiter. Da ist das völlig selbstverständlich, dass wir ähm, eine diverse Kultur haben. Ich kenne einige Frauen, die in den USA in IT- und Hightech-Unternehmen in Führungspositionen waren, und dann sind die nach Deutschland gekommen und sind schier entsetzt gewesen, ähm, was sie dann hier vorgefunden haben. Ähm, aber ein gutes, also das, 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 können wir sehen. Das heißt, wenn wir, wenn wir in diese, wenn wir da hingehen und wenn wir diese Gesetze etablieren, wenn wir diese ähm, Maßnahmen in Unternehmen einführen, dann, dann können wir schon ganz gut absehen, dass das sich besser, dass das besser werden wird. Aber eine Lösung von einem Land wie die dann gut damit umgehen, wenn den Massen Menschen arbeitslos werden durch die Digitalisierung, das habe ich noch
0: nicht gesehen. Du hast ja jetzt den, auch den Einblick bei der 30 mit 30 Kampagne. Was machen denn die Unternehmen, die ihr da habt, was machen die gut? Was machen die besser als andere? Dass man sagen kann, du hast ja gerade zwei Beispiele schon genannt, aber wo kann man sich auch als Unternehmen, wenn ich sage, ich möchte mehr Diversity in meinem Unternehmen haben, mehr Frauen, aber auch die ganze LGBT-Community zählt mhm. da ja rein. Ähm, was kann, wo kann ich mir eine Scheibe abschneiden? Gibt es gute Beispiele bei Unternehmen, international oder national?
2: Also ähm, wir 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 machen das jetzt sozusagen, wir picken die ja jetzt mit der Hand erstmal raus. Ich bin selber überrascht, äh, wie wenig äh, dieses Thema überhaupt beleuchtet worden ist bisher, ähm, quer auch mal durch die deutsche Wirtschaft. Ähm, was wir aber schon, ähm, also müssen wir Hashtag 30 mit 30 im Internet verfolgen in den nächsten Monaten, und dann werden da kontinuierlich Gute Beispiele äh, ins Netz gespült. Aber was wir jetzt schon sagen können, ist, dass ähm, dass die Unternehmen, die diese 30 Prozent erreicht haben, ähm, tatsächlich sehr sehr vielfältig in den Maßnahmen unterwegs sind. Ähm, und das, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass es ihnen als Unternehmen insgesamt super wichtig ist, dass sie diese offene Kultur haben, dass Frauen und, ähm, und, und, an, und andere Minderheiten, also Frauen sind ja keine Minderheit, ähm, aber andere Minderheiten wirklich gleiche Chancen haben und dass diese Unterschiedlichkeit, die da ist und es geht eben bei Gleichberechtigung überhaupt nicht um Gleichmacherei und alle müssen sich gleich verhalten, sondern im Gegenteil. Es geht darum, wie dass es als, und dem Unternehmen als Wert in der Basis wirklich wichtig ist, dass diese Vielfalt gelebt werden kann, die Unterschiedlichkeit, und dass daraus etwas Neues, Kraftvolles entsteht. Und das ist nicht ähm, bei, einer, bei einer Gleichstellungsbeauftragten geparkt oder bei einem Diversity-Manager. Das sind Rollen, die es auch in den Unternehmen gibt, aber nur um Maßnahmen zu koordinieren. Aber es ist tatsächlich in den Köpfen aller in den Führungs-, in ganz, ganz oben, aber auch quer durch alle Unternehmensbereiche. Und jeder lebt das und jeder arbeitet daran. Und es ist ein kontinuierlicher Prozess, wo verschiedene Maßnahmen ineinander greifen. Also die haben immer, die haben eine ganz große Bandbreite. Es gibt keinen Quick-Fix. Die Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben und irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, vor Jahren, wir möchten das nicht mehr, haben tatsächlich mit ganz langem Atem und viel Geduld darauf hingearbeitet, dass diese 30 Prozent möglich wurden. Also es gibt keine quick Wins, aber es lohnt sich. Also da sind alle auf sich einig. Sie haben als Unternehmen sehr, sehr gewonnen. Nicht nur, weil sie ein attraktiver Arbeitgeber sind, nicht nur für Frauen, sondern für, für eine ganze Vielfalt an Menschen, weil sie wirtschaftlich erfolgreicher sind, sondern vor allen Dingen, weil sich die Mitarbeiter alle so viel wohler
1: miteinander fühlen. Du hast gesagt, es gibt keinen Quick-Fix. Was würdest du denn sagen, wo stehen wir ungefähr in fünf oder zehn Jahren? Wie würden wir dann über das Thema reden? Was ist wünschenswert und was ist vielleicht auch realistisch? Wie, wie siehst du das? Wie ist der Weg dahin?
2: <lacht> ja, das ist, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ähm, ich war, ähm, ich war ähm, im Januar, äh, hat der Bundespräsident eingeladen ins Schloss Bellevue zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht und da wurde auch nochmal der Geist beschworen der Frauen vor, vor 100 Jahren und dann haben, und, aber die, dieser Elan und diese Energie in dem Saal von den 120 Menschen, die da waren, ähm, da hattest du das Gefühl, Jetzt geht wirklich was. Wir haben im Gegensatz zu den Frauen damals, wir haben das Gesetz auf unserer Seite. Uns droht nicht mehr Gefängnis. Ähm, man, kann uns, äh, ne, man kann uns nicht verklagen. Frauen müssen nicht mehr ihre Männer fragen, ob sie arbeiten dürfen. Ähm, uns stehen alle Türen offen. Und was so großartig war, dass dieser Gemeinschaftsgeist, wo ich dachte, und jetzt in zehn Jahren schaffen wir das. Ich wurde so ein bisschen ausgelacht für diese These, aber wenn wir jetzt wirklich gemeinsam, Wirtschaft, Politik, Frauen, Männer, wenn wir da gut zusammenarbeiten und uns gegenseitig anspornen und motivieren und kooperieren, dann dann dann, dann werden wir in zehn Jahren nicht mehr darüber reden müssen, wo wie wir Minderheiten fördern und integrieren oder wie wir Familie und Beruf verbinden können, wobei das natürlich immer auch eine Challenge sein wird. Aber wir werden, wir werden, wir werden in einer anderen Gesellschaft leben. Also, das ist wirklich, also, das ist meine, meine Grundüberzeugung, wenn wir da jetzt dranbleiben und gut miteinander arbeiten und euer Podcast ist ja auch das, dieses Thema gespielt wird, dass das eine Öffentlichkeit bekommt, dass dann eine, die Energie weitergegeben wird, dass wir da so ein Spirit haben, Dass das dann sind wir in zehn Jahren soweit und haben es geschafft. Aber wenn wir das nicht, wenn wir wenn wir da weiter so vor uns hin dümpeln und auch die Politik sich so sperrt gegen wirklich einschneidende Maßnahmen, dann sagen die Studien, dann dauert es noch 70 Jahre. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das dann, äh, ob das wirklich ein Selbstläufer ist. Aber 70 Jahre will ich nicht mehr warten. Ich will, dass meine Tochter, die jetzt 20 ist, das erlebt, dass wir dahin kommen, dass meine Söhne, die jetzt 15 und 18 sind, in ihrem Berufsleben das erleben werden, dass sie wirklich eine Wahlfreiheit haben, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten, ob sie arbeiten, ob sie zu Hause bleiben oder nicht, dass das möglich ist.
1: Das wünschen wir uns auch ganz stark. Danke dir bis dahin schon mal, Maren, ganz herzlich für dein Wissen und deine Einschätzung zu dem Thema. Wir haben jetzt zum Abschluss des Podcasts noch drei Fragen, die wir dir gerne stellen würden, die gar nichts mit dem äh, eigentlichen Thema dieser Sendung zu tun haben, aber so ein bisschen ähm, so deine Persönlichkeit nochmal äh, veranschaulichen sollten. Wir okay. fragen am Ende immer die gleichen drei Fragen an unsere Gäste. Das sind auch keine schweren Fragen. Aber ähm, vielleicht ganz einfach zum Einstieg. Welches Buch hast du als letztes gelesen?
2: Ich habe als letztes gelesen Dare to Lead von Brené Brown. Und zwar zum zweiten Mal. Ich habe das zu Ende gelesen und dann habe ich es gleich noch mal gelesen, weil das Buch für mich das derzeit beste Buch am Markt ist, wenn es ums Thema Leadership geht. Wie Menschen in Unternehmen miteinander arbeiten, wie Führungskräfte, welche Verantwortung sie haben, wie sie zurechtkommen in dieser komplexen äh, Welt der Unsicherheit, wie sie Sicherheit geben können. Ähm, sie hat da den Ansatz von der sogenannten Wholehearted Leadership, das heißt, wir führen aus vollem Herzen und nicht aus einer Machtposition heraus. Und das auf so eine anschauliche Art und Weise, das kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Gibt es im Moment nur in der englischen Originalversion. Ich bin mir aber sicher, dass das bald auch auf Deutsch übersetzt erscheinen wird. Weil es ist für mich ein ja, die Benchmark für das Thema Leadership der Zukunft.
1: Mhm. Super. Gibt es einen Twitter-Kanal, den du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen könntest?
2: Also ich kann natürlich sehr den Twitter-Kanal der Digital Media Women empfehlen, ähm, weil dort eine ganze Vielzahl von Themen rund um Technologie, um Führung, um wie wir miteinander leben und arbeiten wollen, ähm, mit einer großen Begeisterung für Tech-Themen den kann ich sehr empfehlen. DigiWomen.de ist der Twitter-Kanal der Digital Media Women.
1: Sehr gut, den wird es dann auch noch in unseren Shownotes zu finden geben. Ganz zum Schluss noch die Frage, wenn du persönlich mal abschalten möchtest von der Arbeit, vom Tag, was machst du dann?
2: Ja, das ist ganz einfach. Das ist äh, Freitag bei mir das Kühlmalen. Das mache ich jetzt seit, ähm, <lacht> seit, äh, seit 2000. Ja, seit 2011, seit 2007 male ich Freitags, seit 2011 male ich Freitags und das ist, ähm, das ist für mich so, wie andere Yoga machen oder meditieren, ähm, gehe ich da total auf in, in meiner Malerei, da, da gibt es kein Scheitern, da gibt es ähm, immer Fortschritt, ähm, das ist ein sehr, sehr intuitiver Prozess und wenn mal was nicht funktioniert, hat das Auswirkungen auf niemanden außer auf das Bild, aber das macht nichts. Ähm, also ich, kann, ich nenne das mein Passion Project und ähm, ich empfehle das jedem, sich ein Passion Project zu suchen, wo man irgendwie mal so drei, vier Stunden in der Woche irgendwie abtaucht und nachher mit mehr Energie rausgeht und dass ähm, man reingegangen
1: ist. Das klingt super. Ja. Kühe malen kann ich gar nicht, aber das Passion-Project äh, finde ich eine ganz tolle Idee. Ja.
2: Genau. Und dann mache ich einmal die Woche einen Tech-Sabbat, ähm, wo ich Smartphone und Computer für 24 Stunden ausschalte. Das Interessante ist, dass seit ich das mache, das mache ich jetzt schon mehrere Jahre, dass mir das insgesamt sehr viel leichter fällt, ähm, meine, meine Devices einfach mal auszulassen diese Fear of Missing Out ähm, ist da extrem zurückgegangen. Ähm, genau, also das wäre noch eine, eine andere, also einfach mal die, die Devices auszuschalten und ganz analog vor sich hinzuleben. Ein bisschen wie eine Zeitreise in die 80er-Jahre. Geht nur noch das
1: Kassettendeck. Dann danke dir ganz herzlich. Das war Maren Marchenko von den Digital Media Women.
0: Vielen Dank, Maren. Wir haben uns sehr gefreut, ein super spannendes Gespräch und die ganzen Infos, die du gegeben hast, ich glaube, es gibt sogar auch einen Link zu den Freitagskühen, wenn ich es richtig gesehen habe. Den, ja. äh, die packen wir alle in die Shownotes, damit unsere Zuhörer sich das im Nachgang nochmal anhören können. Das war's von Steuerung Alt Entfernen für diese Woche. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank an dich mal. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org Podcast.